0: Canto trigésimo primero del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. «¡Oh tú, que estás a la otra parte del río sagrado!» empezó de nuevo a decir, dirigiéndome la punta de sus palabras, cuyo filo me había parecido antes tan áspero, y persiguiéndome sin demora. «Di, di si es verdad todo eso. A tal acusación es preciso que se una tu confesión». Estaba tan confundido mi espíritu que mi voz conmovida se extinguió antes de salir de sus órganos. Ella esperó un momento y después dijo —¿En qué piensas? Contéstame, puesto que las aguas del Leteo no han borrado aún tus tristes recuerdos. La confusión y el miedo reunidos me hicieron prorrumpir en tal sí que fue necesario el auxilio de la vista para comprenderlo. Así como una ballesta se rompe cuando se separa la cuerda del arco con demasiada tensión y la flecha da en el blanco con menos rapidez, así también me quebré yo bajo tan grave peso, despidiendo tantas lágrimas y suspiros que ahogaron mi voz a su paso por la garganta. Entonces me dijo, en medio de los saludables deseos que procedían de mí y que te impulsaban a amar el bien, más allá del cual no hay otra cosa a que aspirar, ¿Qué fosos insuperables o qué cadenas has encontrado para perder de tal modo la esperanza de pasar adelante? ¿Qué ventajas o atractivos descubriste en la frente de los otros para que debieras vagar en torno de aquellos objetos? Después de haber exhalado un amargo suspiro, apenas tuve bastante voz para responder, voz que mis labios formaron con trabajo. Llorando dije, las cosas presentes encaminaron mis pasos con sus falsos placeres, en cuanto se ocultó para mí vuestro rostro. Ella me respondió, aunque callases o negases lo mismo que ahora confiesas, no por eso sería menos conocida tu falta. Tan gran juez la sabe. Pero cuando la confesión del pecado sale de la propia boca del pecador, la rueda se vuelve en nuestra corte contra el filo de la espada. Sin embargo, para que te cause menos vergüenza tu error, y para que otra vez seas más fuerte al oír las sirenas, le pon la causa de tu llanto y escucha. Sabrás que mi carne sepultada debía encaminarte hacia un objeto totalmente contrario. El arte o la naturaleza no te presentaron jamás una cosa tan agradable como los bellos miembros en que estuve contenida, miembros que están esparcidos por la tierra. Y si el sumo placer de verme te faltó por mi muerte, ¿qué cosa mortal debía después separarte de tu deseo? A la primera herida que te causaron las cosas falaces del mundo, debiste elevar tus ojos al cielo, siguiéndome a mí, que no era como ellas. No debiste abatir tus alas para esperar allí nuevos golpes, o bien alguna doncellita u otra cualquiera vanidad de tan corta duración. El tierno pajarillo espera dos o tres asechanzas, pero ante los ojos de los pájaros cubiertos de pluma, en vano se desplegan las redes, en vano se lanzan flechas. Yo estaba como los niños mudos de vergüenza y con los ojos fijos en el suelo, escuchando de pie, reconociendo sus faltas y arrepentidos. Después añadió, «Puesto que demuestras tan contrito por lo que has oído, alza tu barba y experimentarás más dolor mirándome. Con menos resistencia se desarraiga la robusta encina, ya al embate de nuestro viento, ya al del viento del país de Jarba, de la que yo empleé en levantar la barba al oír su orden» y cuando dio el nombre de barba a mi rostro conocí el veneno que encerraban sus palabras por fin cuando levanté el rostro mis ojos vieron que las primeras criaturas habían cesado de esparcir flores y mis miradas poco seguras aún vieron a beatriz vuelta sobre la fiera que es una sola persona con dos cabezas cubierta con su velo y al otro lado de la verde orilla parecióme que se vencía a sí misma en su primitiva belleza mucho más de lo que vencía a las demás mujeres cuando vivía en el mundo. La ortiga del arrepentimiento me punzó tanto, que de todas las cosas mortales, aquella que más me desvió hacia su amor, me fue la más odiosa. Semejante arrepentimiento me oprimió el corazón, y casi desvanecido. Y lo que me sucedió entonces, lo sabe aquella que fue la causa de todo. Cuando el corazón me restituyó la facultad de percibir las cosas exteriores, vi sobre mí a la dama, que antes había encontrado sola, diciendo, sosténme sosténme me había metido en el río hasta la garganta e impeliéndome tras ella iba caminando sobre el agua ligera como una navecilla cuando estuvo cerca de la dichosa orilla oí tan dulcemente asperguesme que no sólo no lo sabría escribir sino ni aun recordarlo la hermosa dama abrió sus brazos los pasó alrededor de mi cabeza y me sumergió donde debía yo beber el agua Después me sacó fuera, y mojado como estaba, me ofreció a las cuatro bellas bailarinas, cada una de las cuales extendió sobre mí su brazo. Aquí somos ninfas y en el cielo estrellas. Antes de que Beatriz descendiese al mundo, fuimos designadas como siervas suyas. Te conduciremos ante sus ojos. Pero las otras tres, que allí están y que tienen la vista más penetrante, aguzarán la tuya en la doble luz que está dentro de ellos. Así me dijeron cantando, y después me llevaron al pecho del grifo, en donde estaba Beatriz vuelta hacia nosotros. en seguida añadieron, no economices tus miradas, te hemos puesto delante de las esmeraldas desde donde amor te ha lanzado sus dardos. Mil deseos más ardorosos que la llama atrajeron mis ojos hacia aquellos ojos brillantes que estaban fijos sobre el grifo. Como el sol en un espejo, la doble fiera se reflejaba en ellos ya de un modo ya de otro. Piensa, lector, si yo estaría maravillado al ver al grifo permanecer tan inmóvil en sí mismo y transformándose en su imagen reflejada. Mientras que llena de estupor y gozosa mi alma gustaba aquel alimento que satisfaciéndola la hacía más deseosa de él, aquellas tres que demostraban en su actitud ser de un rango más elevado se adelantaron cantando, a sus otras cuatro angélicas compañeras. «Vuelve, Beatriz, vuelve tus ojos santos», tal era su canción, «hacia tu fiel, que ha dado tantos pasos para verte. Por gracia, haznos la gracia de descubrirle tu faz, de modo que contemple la nueva belleza que le ocultas». ¡Oh, esplendor de viva luz eterna! ¿Quién es el que, habiendo palidecido a la sombra del Parnaso, o bebido en su cisterna, no tendría la mente ofuscada al intentar presentarte tal cual apareciste allí, donde el cielo te circundaba, resonando con su acostumbrada armonía cuando al aire libre te descubriste. Fin del canto trigésimo primero del Purgatorio